0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆமாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் தூர தேசத்திலிருந்து வரும் நற்செய்தி விடாய்த்த ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கும் குளிர்ந்த தண்ணீருக்கு சமானம் தூர தேசத்திலிருந்து வருகிற நற்செய்தியானது ஒரு விடாய்த்து போன ஆத்மாவுக்கு குளிர்ந்த ஒரு தண்ணீரை கொடுத்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று சாலமன் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் இதை கொஞ்சம் புரிந்துகொள்ள கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினாலங்காம் வசனத்திலிருந்து இருபதாம் வசனம் வரையிலும் ஆகாரையும் இஸ்மவேலையும் குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆப்ரகம் ஒரு நாழிலே ஆகாருடைய தோளின் மேலே ஒரு துருத்தி நிறைய தண்ணீரையும் கொஞ்சம் அப்பத்தையும் கொடுத்து இஸ்மவேலை வழிவிட்டு அனுப்பின அவள் பெயர் சபா வனாந்தரங்களில் சுற்றி திரியும் பொழுது அவளுடைய து அவளுடைய துருத்தியில் முடிந்த சூழ்நிலையில் அங்கே தண்ணீரே கிடைக்காத ஒரு கட்டத்தில் அந்த குழந்தை சாகரத நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு செடியின் கீழே விட்டுட்டு அவள் ஒரு அம்பரி பாயும் தூரத்தில் உள்ள ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்திருந்தபொழுது அங்கே தேவனுடைய பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்ட ஆண்டவர் அங்கே ஒரு தேவதூதனை கொண்டு பேசுகிறார் வானத்திலிருந்து ஆகாரை கூப்பிட்டு ஆகாரே உனக்கு என்ன சம்பவித்தது பயப்படாதே பிள்ளை இருக்கும் இடத்துல தேவன் அதன் சத்தத்தை கேட்டார் நீ எழுந்து பிள்ளையை எடுத்து அவனை உன் கையில் பிடித்து கொண்டு போ அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் தேவன் அவளுடைய கண்களை திறந்து விடுகிறார் அப்பொழுது அவள் ஒரு துறவை கண்டு போய் துருத்தியில் தண்ணீரை நிரப்பி பிள்ளைகளுக்கு குடிக்க கொடுத்தால் தேவன் பிள்ளையுடனே இருந்தார் அவன் வளர்ந்து வனாந்தரத்தில் குடியிருந்து வில்வித்தையிலே வல்லவனானான் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இஸ்மவேலின் வம்சத்தாராக இருக்கிறத நம்ம காண்களும் கண் காண்கள் கண்களும் காணும்படியாக ஆண்டவர் அதை செய்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு நாளிலே விடாய்த்து போனவருடைய ஆத்மாவுக்கு அங்கே பர்லோகத்திலிருந்து வந்த செய்தியானது ஒரு குளிர்ந்த தண்ணீரை போல இருந்ததை நம்ம வேதத்தில் பார்க்கிறோம் அதே போல் யூத ஜனங்கள் அநேக நேரங்களில் அசீரியாவினால் மிகவும் நெருக்கப்பட்ட அந்த காலங்களில் நொறுக்கப்பட்ட அந்த காலங்களில் அசூரியர்களுடைய ராஜாக்கள் கொடுமையாய் தங்களுடைய எதிரிகளை பிடித்து உயிரோட தோலை ஒரித்து அவர்களுடைய தலைகளை வெட்டி கழுத்தில் மாலையாக போட்டுட்டு கொண்டு அலைந்து கொண்டிருந்த அந்த நாட்களில் அசிரியாவை பார்த்து அங்கே யூத ஜனங்கள் நடுங்கி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் தான் நாகும் தீர்க்க அருமையான ஒரு தீர்க்க ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பரலோகத்திலிருந்து வந்த வார்த்தையை அந்த ஜனங்களுக்கு நாகும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலும் பதினைந்தாம் வசனத்திலும் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அவர்கள் சம்பூர்ணமடைந்து அநேகராக இருந்தாலும் அறுப்புண்டு போவார்கள் அவன் ஒளிந்து போவான் உன்னை நான் சிறுமைப்படுத்தினேன் இனி உன்னை சிறுமைப்படுத்தாதிருப்பேன் அவங்க அநேகராக இருக்கிறாங்க ஏனென்றால் எசேக்கியாமை நாட்களிலேயே சொன்னாங்க நான் உனக்கு ரெண்டாயிரம் குதிரையை தர்றேன் ஏறுறதுக்கு ஆள் இருக்காயான்னு சொல்லினு சொல்லி எஸ் ஏகே ராஜாவின் நாட்களில் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த தூதன் ஒரு லட்சத்தி ஒரு நாளில் வெட்டுகிறான் அத்தனை திரளான படை அசீரியா அதனுடைய தலைநகரம் நினைவே பட்டணம் அப்படிப்பட்ட அந்த நகரத்தை பார்த்து நடுங்கி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு தூர தேசத்திலிருந்து பரலோகத்திலிருந்து தேவன் ஒரு செய்தியை அனுப்புகிறார் உன்னை நான் சிறுமைப்படுத்தினேன் இன்மை உன்னை சிறுமைப்படுத்த மாட்டேன் இதோ சமாதானத்தை கூறுகிற சுவிசேஷகனுடைய கால்கள் மலையின் மேல் வருகிறது யூதாவே நீ பயப்படாதப்பா உன் பண்டிகைகளை ஆசரி உன் பொருத்தனைகளை செலுத்து நீ அப்படியே உன்னுடைய ரெகுலர் லைஃபை நீ வாழ ஆரம்பிச்சிடு நீ ஓ குறித்து ஒன்றும் பயப்படாத துஷ்ட உன் வழியாக கடந்து வருவதில் இதோடு அவனுக்கு நான் முடிவு சொல்லி அவன் முழுவதும் சங்கரிக்கப்பட்டான் என்கிற ஒரு செய்தியானது நாகும் தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக இஸ்ரவேலுக்கு வருகிறதை பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேலுக்கு அத்தனையாய் ஒரு அருமையான தீர்க்க தரிசனத்தை எழுதுகிறார் இந்த தீர்க்க பிறந்த நாட்களிலே அந்த நினைவே தகர்க் பட்டணமானது தகர்க்க்க முடியாத கோட்டைகளால் சூழப்பட்டிருந்த ஒரு பட்டணம் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் ஒரு இந்த செய்தியானது வருகிறது நூறு அடி உயரத்திலையும் தேர்கள் ஓடுமளவு விரிவான அகலத்திலும் கம்பீரமாக அது காட்சியளிக்கக்கூடிய பட்டணமாக இருந்துச்சு ஆயிரத்தி இரநூ அறநூறு இரநூறு சுமார் ஆறு மைல் சுற்றல ஒரு பட்டணமாக அது விளங்கினது என்று சொல்லி வரலாறு கூறுகிறது இந்த தீர்க்க தரிசனம் இருபது ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே அந்த பட்டணமானது கவிழ்க்கப்பட்டு போய்விட்டதாக வரலாறு கூறுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் வீழ்ச்சி காலத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ள மூன்று முறை பெரும் படையுடன பாபிலோனிய அரசு அரசர் அதாவது நெபோ பொலாசர் என்கிற ஒரு அரசனானவர் மூன்று முறை இந்த நினைவை பட்டணத்தின் மீது மோதுகிறார் கோட்டைக்குள்ளே இருந்த ஆசிரியர்களுக்கு கிண்டலா இருக்குது இவ்வளோ பெரிய கோட்டையை அவன் தகர்க்க முடியும் சொல்லி அவர்கள் உள்ளே மது அருந்தி கொண்டு சுகபோகமாக இருக்கிறாங்க திடீரென நாகூனு தீர்க்க தரிசனத்தின் படியே நதியானது பொங்கி சுவர்கள் மேலே மோதுது மோதிய அந்த நீரலைகள் வந்து கோட்டைகளை அது துளைக்கக்கூடியதாய் மாறிவிட்டது திறந்த கோட்டையின் வழியாக பாபிலோனிய மேதிய சைத்திய கூட்டணி படையானது உட்புகுந்து நகரை தீக்கரையாக்கி அவைகளை பிணங்களில் அந்த தீக்கரையாக்கின அந்த பட்டணத்தில் பிணங்களை மலைபோல் குவித்தது என்று சொல்லி நாகும் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் பதினைந்தாம் வசனங்களில் பார்க்கிறோம் மாபெரும் கோட்டையிடம் இருந்த அந்த இடமானது சாம்ப நிலையம் மண்மேடாகி அது ஒரு பட்டணம் இருந்தது என்கிற ஒரு அமைப்பே இல்லாதபடி அது மறைந்து போனது மகா அலெக்சாண்டரின் பெரும்படை அந்த மண்மேடுகள் வழியாக அணிவகுத்து சேர்ந்தபோது அங்கு அப்படிப்பட்டதொரு பட்டணம் சிறு இருந்ததற்கான ஒரு சிறு அடையாளம் கூட இல்லாமல் இருந்துச்சு அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் அந்த குழிகளை தோண்டிய போது உலகம் மீண்டும் அப்பட்டணம் இருந்த இடத்தை அடையாளம் கண்டுபிடித்தது என்று சொல்லி கிமு கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தான் இப்படி ஒரு பட்டணம் இருந்ததே என்று அகவல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அத்தனையாய் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையானது இனிமே அவன் வரப்போவதில்லைன்னு சொன்னார் அந்த வார்த்தையை அவர்களுக்கு ஆண்டவர் அப்படியே நிறைவேற்றி கொடுத்தார் தூர தேசத்திலிருந்து வரும் செய்தி நற்செய்தி விடாய்த்த ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கிற குளிர்ந்த ச தண்ணீருக்கு சமானம் இனிமோ அவன் வழிய துஷ்டன் வர மாட்டான் பாபிலோனிய சிறையிலிருந்து கிடைக்கிற விடுதலையை குறித்து ஏசாயா சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறார் சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவித்து ரட்சிப்பை பிரசித்தப்படுத்தி உன் தேவன் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்று செய்யவனுக்கு சொல்லுகிற சுவிசேஷகனுடைய பாதங்கள் மலையின் மேலே எவ்வளவு அழகானவைகள் என்று பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் பவுலும் இதை எடுத்து பேசுகிறார் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் அனுப்பப்படாவிட்டால் எப்படி பிரசங்கிப்பார்கள் சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறவனுடைய பாதங்கள் மலையின் மேலே அது எவ்வளவு அழகானவைகள் என்று எழுதியிருக்கிறபடி என்று சொல்லுகிறார் பாபிலோனிய சிறையிலிருந்து கிடைக்கிற விடுதலையை பற்றி ஏசாயா சொல்லுகிறார் அசிரியாவின் அழிவிலிருந்து மீட்கப்படுகிற யூதர்களை பற்றி நாகும் குறிப்பிடுகிறார் பவுளப்போஸ்தலன் பாவத்தின் சிலையில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை கிறிஸ்துவனால் விடுதலை செய்ய முடியும் அவருடைய பாடு மரணங்களினால் விடுதலை செய்ய முடியும் என்கிற நற்செய்தியை குறித்து குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பாவத்துக்காக சாபத்துக்காக ரோகத்திற்காக மறித்த ஆண்டவர் பாவ சாப ரோகங்களை நீக்கும்படிய அவர் பிறந்தபொழு இதோ உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனுஷனுக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்குகிற ஒரு நற்செய்தி பாவத்தினுடைய சிறையிருப்பிலிருந்து சாபத்தினுடைய சிறையிருப்பில் இருந்து ரோகத்தினுடைய சிறையிருப்பில் இருந்து தருத்திரத்தின் சிறையிருப்பில் இருந்து நம்மை விடுதலை செய்யும்படியாக நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் தன்மேலே போட்டு கொண்டு கல்வாரி சிலுவையில் தன்னுடைய எல்லா சொட்டு இரத்தத்தையும் சிந்தி நாம் குற்றமற்ற மனசாட்சி உள்ளவர்களாய் வாழ்கிற அளவிற்கு நம்மை மீட்பை ஏற்படுத்தின அந்த ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டு தூர தேசத்திலிருந்து வந்த செய்தியான இதோ புஸ்தக சுருளை எண்ணெய் குறித்து எழுதியிருக்கிறது இதோ நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி கல்வாரி சிலுவையில் மூன்று ஆணிகளோடு கூட தொங்கி ஐந்து காயங்களை பட்டு இந்த ஐந்து கண்ட மக்களுக்காக அனுபவித்த பாடுகளை நம்ம நினைவு கூறும்பொழுது நம்முடைய பாவத்திலிருந்து பாவ சிறையிருப்பிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறோம் சாபத்தினுடைய பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறோம் வியாதியை அவர் மேலே சுமந்ததினால அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் ஐஸ்வர்ய சம்பனரான இயேசு நமக்காக தருத்திரரானதுனால அவர் நம்மை ஐஸ்வர்யவான்களாக மாற்றுகிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு நற்செய்தியானது தூர இடத்துலேருந்து நமக்கு வந்திருக்குது விடாய்த்து போய் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாமல் நெருக்கத்தின் மத்தியில் பாவத்தினுடைய பிடியினால நொந்து போய் சாபத்தின் பிடியினால நொந்து போய் வியாதியினுடைய கொடுமையினால நொந்து போய் கடன் பாரங்களினால நொந்து போய் இருக்கிற நமக்கு விடாய்த்து அந்த ஆத்துமாக்களுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடு மரணங்களினால உண்டான மீட்பானது ஒரு நற்செய்தியாக ஒரு குளிர்ந்த தண்ணீருக்கு சமமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது அதை நம்ம விசுவாசித்தோன்னா அப்படியே அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் இதற்காக நாமும் இந்த விடுதலையை அனுபவிப்போம் அநேகருக்கு இதை சொல்வோம் இந்த சுவிசேஷமானது முதல்ல முந்தி பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் அப்பொழுது தான் உலகத்துக்கு முடிவு வந்து என் ஆண்டவராக இயேசு இந்த பூமியிலேயே ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சியை அவர் நடத்த முடியும் அதனால் நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினால் ஞானஸ்நானும் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் இதுதான் தூர தேசத்திலிருந்து வந்த நற்செய்து இன்றைக்கு உலகத்தில் விடாய்த்து போன மக்களுக்கு தேவையான ஒரு செய்தி இது அவருடைய காதுகளில் நுழையும் பொழுது அது குளிர்ந்த தண்ணீருக்கு சமமாக அது மாறி அவருடைய வாழ்க்கையை விடுதலையாக்கும் முயற்சி எடுப்போம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை பலியாகி தென்னை பாவங்கள் சுமந்து பலியா